0: fin las guerras habían terminado. Arturo, el gran rey de Camelot, había dedicado su vida a consolidar un reino de paz y justicia, y ahora deseaba casarse. Pero la paz no iba a ser duradera. El más poderoso de los caballeros de Arturo, el príncipe Milagant, llevaba mucho tiempo celoso de la gloria del rey y había encontrado un motivo para reñir con Arturo y abandonar Camelot con odio en su corazón y las tierras quedaron nuevamente divididas entre los que se aliaron con el príncipe Meliagán en busca de los botines de guerra y los que siguieron leales al rey y también estaba Lanzarote un trotamundos que jamás había soñado con la paz ni la justicia, ni la caballería los tiempos eran duros cada hombre se buscaba la vida como mejor podía y Lanzarote siempre había sido bueno con las ganas ¡Venga, oh, muchacho! bien! ¿Sabes cómo se gana una lucha a espadas? ¿Cómo?
1: Siendo el único que tiene espada.
0: Un hombre atrapa con maestría la espada, espada. de su rival. Hombres y mujeres de un poblado medieval forman un corro. Y en el centro se va un... ¡Dale un, un, un aplauso!
2: Espada. ¡Ha luchado bien! ¡Bien! ¡Bien! Muy bien, yo. El botín para el vencedor, amigos. El botín
1: para el vencedor. Otro valiente más y me voy Muy bien. Vamos. Una vez en la vida surge un luchador tan fuerte, tan rápido y tan temerario que ningún hombre puede con él. Y mientras él llega, podéis practicar conmigo.
3: Este tipo es increíble. Venga, tú puedes uno... Andas.
1: Tan cierto como que el sol saldrá mañana, en algún sitio hay un
0: hombre mejor que tú. Pues es...
4: Adelante.
0: ¿Podría estar aquí? ¿Podría ser hoy? ¡Eso Un joven alquiludios en el centro de ¿Podría ser tú? Parece fuerte, ¿eh? ¿Lucha bien?
2: ¡Pruébalo y verás! ¡Sí, pruébalo!
0: Marca, alza su espada Venga, y corta un tronco por pero la Pero no
2: le hagas taño,
0: ¿eh? Tú eres Marca, ¿eh? Sí, así me llamo. Yo soy Lanzarote. Que vea cómo lo hace. ¿Preparado? Preparado. A luchar. Mark agarra su espada con ambas manos y la dobla con rapidez hacia izquierda y derecha. Sí, Lanzarote ¡Ah! se mueve esquivando con reflejo el metal de su contrincante. Con el... ¡No! Para vencerlo tienes que matarme, ¿sabes?
1: Bien. <risa> ¿Tienes la espada bien cogida? ¡Oh! Bien. ¿Quieres que te dé un buen consejo? ¿Qué consejo? No sueltes la espada.
0: Las espadas están juntas cuando Lanzarote golpea la de más, arrebatándola de sus manos como por arte de magia. ¿Es tuya esta espada? Muy bien.
1: ¡Dale un aplauso! ¿Cómo lo has
2: hecho? ¿Cómo lo has hecho?
1: ¿Había un truco? Muy, bien, has peleado muy bien. No, no hay truco, es mi modo de luchar.
3: ¿Puedo hacerlo yo? Enséñame, ¿puedo aprender?
1: Tienes que estudiar a tu oponente para saber lo que va a hacer antes de que lo haga. Yo puedo hacerlo. Debes reconocer el momento de la lucha en que se gana o se pierde. Y tienes que saber esperarlo puedo hacerlo también y no debe importarte si vives o mueres
0: Mark lo mira fijamente y Lanzarote le sonríe después el maestro de la espada monta a caballo y sale de la aldea Columbia Pictures presenta El primer caballero una producción de Jerry Zucker y Han Lowry dirigida por Regis Zucker y protagonizada por Sean Connery Richard Gere, Julia Ormond y Ben Cross. En la aldea, los humildes lugareños realizan sus tareas en un apacible día. Mark está en un granero con otros hombres amontonando heno desde un carro con rastrillos de madera. Desde una cercana colina, un ejército de soldados con armaduras negras se acerca cabalgando al poblado. Los hombres del granero detienen su quehacer al escuchar el estruendo provocado por los cascos de En las calles funde el pánico al ver llegar al ejército de Un hombre toca unos grandes encerros para darle la darle a la aldea. bajo las tablas del granero. Mujeres y hombres corren despavoridos huyendo del peligro. Los jinetes casi han llegado a la aldea. Varios hombres atrangan con un madero las puertas del gran granero. Otros tapan con las tablas el escondite de los pequeños. Mark mira al exterior desde las rendijas de los tablones que conforman el granero. Los soldados han llegado y asesinan sin piedad a hombres y mujeres con sus espadas y arcos. Y sueltan a los animales de sus rediles que corren desorientados por la aldea. Después, uno de ellos prende una antorcha con fuego y hace ver los papitos tejados de varias casas. Varias mujeres salen corriendo de la iglesia, donde arde también la humilde cruz de madera que corona el tejado. Desde el granero, los hombres observan impotentes y preocupados el caos y la masacre. están junto al granero y lanzan por el tejado una antorcha prendida que cae sobre el carro de él. Este comienza a arder de inmediato. El escondite de los niños comienza a llenarse del humo por las llamas que se propagan por todo el granero. Los hombres se afanan con mantas y agua para apagarlo. El resto de la aldea arde en un gran incendio. ¡No! ¡No
2: abréis las puertas hasta que se vaya! entonces ya estaremos todos muertos!
0: Un joven quita la madera que ya tiene algunas llamas y abre la puerta del granero. Uno de los jinetes se acerca y mata al joven con una flecha. Después, se detiene ante la puerta mirando con odio hacia el interior. Me levanta? Mark se esconde tras unos sacos y lo observa. Su caballo lleva un armazón de metal y lo alza sobre sus patas traseras. Después, cruza una mirada de ira con Mark y se gira dirigiéndose a la aldea.
2: Anoche, hombres de esta aldea cruzaron la frontera y mataron a tres de los míos. Como represalia, he destruido vuestra aldea. Estas tierras ya llevan demasiado tiempo sin ley. Sabed que la ley... ¡A partir de ahora soy
0: yo! Meliagán alza su espada y sus hombres lo vitorean. Después se marchan. Hombres y mujeres huyen de las llamas y se consuelan unos a otros atemorizados. ¡Vamos a ir, de
4: pisa.
0: Un joven quita los de del escondite de los niños que salen asustados y ahogados por el humo. Los niños salen a prisa del granero en busca de sus padres. La alta torre de vigilancia construida de madera arde en grandes llamaradas hasta que cae estrepitosamente al suelo. de un molino giran suavemente desde lo alto de la montaña donde se encuentra se divisa una pequeña ciudad amurallada allí se celebra un partido de fútbol medieval dan patadas a un gran balón de cuero con las manos a la espalda dos caballeros se acercan al terreno con preocupación Señalan a una dama de zapatos rojos que juega divirtiéndose sobre el césped. La dama toma el balón con sus pies y lo inserta en un hoyo excavado en el césped.
4: ¡Mi ¡Venid! ¡Espera!
0: La mujer corretea por el terreno cuando cae al suelo por un traspiés. Los hombres que la reclaman se acercan.
3: Ya sé, ya sé, acabo enseguida.
1: Ha habido otro ataque, Milady. Otra aldea fronteriza quemada.
3: Ana, ocupa mi sitio. Milady. Gracias, Jacob. ¿Otra vez me le
1: Sí, Milady. Escapó un pequeño grupo. Acaban de llegar.
3: ¿Se les ha atendido?
1: Primero quieren veros, Milady.
0: La joven y sus súbditos caminan a prisa a un retirado patio del castillo, donde Mark y los supervivientes de la aldea la esperan. Se
3: postran ante él. No, ella. no, no, por favor. Queridos amigos, después de un viaje tan horrible, no, por favor. No teníamos a dónde ir, milady. Ya no tenemos casa. Lo han destruido todo. Dicen que somos proscritos, que hemos cruzado la frontera. Nosotros nunca cruzaríamos la frontera. Lo sé, lo sé. Es mentira, todo mentira. Quiere asustarnos para someternos. No nos rendiremos, milady. Lucharemos, lucharemos todos. Tranquilizaos, no soy de las que se asustan. Jacob. Milady. Llevaos a esta buena gente y darles comida y bebida. Bien. Esta noche, cuando hayáis descansado, rezaremos todos juntos por vuestra aldea y por Leonis. Que Dios os guarde, milady. Y a vosotras. Ahora idos. Los aldeanos siguen a Jacob
0: Es la tercera aldea fronteriza Que queman en una semana
3: ¿Qué es lo que pretende destruir el mundo Y ser el rey de una tumba? Quiere que acabemos firmando su tratado ¿Cree que porque mi padre está muerto Nadie le plantará cara? Mi lady, aunque vuestro padre estuviera vivo
1: Si el príncipe Meleagan no logra lo que quiere Tiene poder para conseguirlo
3: hmm. Oswald Vos no decís nada
1: Ya sabéis lo que pienso, niña Sí, supongo que sí Hay que responder al príncipe
0: mi lady.
3: Ya lo haremos Hoy lo decidiré Y ahora déjame Oswald, quedaos
0: La joven dama queda solas Con el anciano consejero Oswald
3: Todo ha sido muy rápido, necesitaba más tiempo
0: ¿Cuánto tiempo tarda vuestro corazón en decidir?
3: Yo ya sé lo que quiero Quiero casarme y quiero vivir y morir en Leonis. Pero no se puede tener todo, ¿verdad?
1: Perdonadme, niña, pero una oferta matrimonial de Arturo de Camelot.
3: <risa> sí, ya sé. Tenéis razón, claro. En fin, basta de palabras. Así lo haremos. ¿Aceptáis la oferta? Sí, me casaré con Arturo de Camelot Mi querida
1: niña Qué orgulloso me sentí al cogeros en brazos cuando nacisteis Más orgulloso me sentiré al veros casar Pobre Arturo
3: La única dote que le aporto es una tierra en peligro Pero le amaré a Oswald Haréis bien, niña Sé que no podría casarme con un hombre sin amarlo. Arturo lleva su poder con tanta delicadeza. Tiene tanta dulzura en sus ojos. No he conocido a nadie como él, Oswald. ¿Cómo iba a amar más a otro?
0: A orillas de un riachuelo junto a un frondoso bosque, Lanzarote bebe agua que toma con sus manos. De repente se incorpora al escuchar una cabalgada que se acerca por un camino. Su caballo, de brillante pelaje negro, se asusta y trota lejanos unos pasos. Una comitiva de soldados y dos lujosos carruajes se acercan, Portan unos estandartes con dos banderolas amarillas. Lázaro tenía atento desde la orilla del río. En el interior de uno de los carros, va Lady Negra. Dos mujeres jóvenes le acompañan sentadas frente a ella. Pisan junto al puesto y desaliñado Lanzarote que mira hacia la ventana del carruaje y observa la dama. La comitiva continúa avanzando por el camino del post. El joven Silva y su caballo cabalga hacia él, deteniéndose a su encuentro. La comitiva se aleja y él monta sobre su caballo. el arrullo de unos pájaros, El rostro de Lanzarote se torna inquieto y toma el mismo camino por el que ha avanzado la comitiva. Esta continúa por el bosque cuando de repente topan con un árbol caído en medio del camino. ¡Alto!
1: ¡Alto! Puede ser una emboscada. Cuidado.
2: ¡Vigilad los árboles! ¡A los árboles! ¡En formación cerrada! ¡Formar! ¡A la
0: la ¡No! de escolta forma en posición colocándose alrededor del carruaje ¡No! ¡No! la formación las jóvenes se muestran intranquilas. Lady Ginebra mira hacia los altos árboles con preocupación. De repente, un grupo de asaltantes salen a pie a la ataque. Los jinetes desenvainan sus espadas a la espera de la orden. Esperad. Esperad. Corren al ataque de los asaltantes, asestando golpes de acero desde sus caballos y matándolos sin piedad. Las damas contendla están asustadas y aterrorizadas ante la masacre. ¿Qué Los soldados de negro corren en retirada hacia los árboles del bosque. La escolta corre tras ellos a lomos de sus caballos. Lady Ginebra observa aliviada desde el carruaje. Cobb tranquiliza a Oswald. Ellos van en el segundo carruaje. Las damas miran intranquilas a Lady Ginebra. Los jinetes se detienen entre los árboles del frondoso bosque cerca de los carruajes. Parece que los atacantes se han marchado. De negro da una señal y aparecen los hombres de Meliadán colocados en sus caballos los jinetes cargan al ataque con sus espadas y sus pequeños y disparan flechas de la comitiva los cocheros caen heridos de muerte, un soldado monta sobre los caballos del tiro, secuestrando el carruaje de la y hacia el bosque el soldado que ha dado la señal observa con malicia como el carruaje ya corre con celeridad entre los frondosos árboles alejándose jóvenes se agarran en los asientos para no caer. Ginebra se incorpora con dificultad y se asoma por la portezuela.
3: ¡Tenemos que saltar! ¡Vamos, Elise!
0: Levanta a la joven Elise y abre la puerta del carromato que se parte al golpear contra el tronco de un árbol.
3: ¡Al llegar al suelo, rodar
0: del carro y rueda por el suelo con las manos pegadas al pecho. Después se levanta de inmediato y corre huyendo por el bosque. Un jinete se acerca galopando. Vamos,
2: Petronela.
4: Vamos, tenéis que saltar. ¡No!
0: El soldado salta hacia el techo del carro más. ¡No! prisa! ¡Escapar
4: solo no, me persigue a mí! No, 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 no,
0: Petronella salta muy asustada mientras el soldado rompe el techo con un hacha. Las tablas de madera se hacen añicos y el hombre baja hacia el interior del carruaje. Ginebra no está. El soldado se suma entonces hacia la puerta y Ginebra lo golpea y lo lanza contra un árbol. Se golpea fuerte contra el tronco y cae abatido. La joven está en pie en la puerta y se lanza el suelo rodando. Los soldados de Meliagani se acercan raudos por el sendero. Ginebra los ve agazapada en el suelo y huye corriendo adentrándose en el bosque. Tras avanzar unos pasos, se tumba en el suelo escondida bajo unos altos helechos. Los soldados siguen su pista. Me habrá escondido.
3: Pueden andar lejos
0: desmontan y desenvainan sus espadas para buscarla ella los observa asustada comienzan a cortar los helechos y la joven se incorpora y huye
4: Aquí está.
0: uno de ellos toma un y dispara de repente alguien la agarra salvándola de la flecha ¡Bien! que se clava en un árbol ¿y tú quién eres? Ya importa? Lanzarote se levanta y con su espada le quita el arco a uno de ellos ¡Mátalo! El arma cae junto a Ginebra que la mira atenta mientras el caballero lucha con los soldados Con destreza en el manejo del acero consigue deshacerse de ambos a quienes dan muerte Después queda en posición de defensa y Ginebra lo mira sorprendida entre los helechos Ginebra está en pie y un soldado la sorprende por la espalda
1: agarrándola del cuello tira la espada de acuerdo pero cuando acabes pásamela querías violarla claro has visto algo tan hermoso en toda tu vida yo no entiendo de eso no me digas que no la deseas Tiene la piel suave, los labios dulces y el cuerpo joven y tierno. Yo cumplo órdenes. ¿Y quién va a enterarse? No, no, tengo que llevarla a un lugar. ¿Y si te la sujeto y luego tú a mí? No tardaremos. No quiero problemas. Esta no es problema. No, mírala. Lo está deseando. ¿Cómo lo sabes? Míralo tú mismo gírala, mírale los ojos mira lo que tiene para ti hola preciosa sí, preciosa dime, ¿qué es lo que tienes para mí?
0: ella aprieta el gatillo de la ballesta que antes ha tomado del suelo clava una flecha en el estómago del soldado que cae muerto luego mira hacia Lanzarote que le asiente orgulloso El joven llama a su caballo silbando y este se acerca al trote. Después toma su espada del suelo y se monta. Vamos. Ella mira asustada y sorprendida a su víctima en el suelo. Venga. Vámonos. Ginebra mira una vez más al soldado. Corre hacia el caballo tomando impulso y se ayuda de la mano de lanzarote para montar. Ambos se marchan por el espeso bosque de altos y frondosos árboles, huyendo del peligro. La clara luz del día se intuye tenue colándose a través de las ramas de los árboles. Ginebra se agarra de la cintura de Lanzarote, que lleva las riendas de su equipo. El jinete aminora el trote y cabalga más despacio cuando parece que ya están lejos de los soldados.
3: ¿Por qué habéis arriesgado la vida por mí? No lo he hecho. Sí, podían haberos matado.
1: No es tan fácil matarme.
3: ¿Sabéis quién soy? ¿Quién sois? Ginebra. Soy la señora de Leonis. ¿Y bien? ¿Y bien qué? Nos os complace saber que habéis salvado a una dama?
1: Tanto como si fuerais una granjera.
3: Una granjera nos recompensaría como yo.
1: Siendo tan bella como vos, podría darme todo eso
0: que yo espero. Ella lo ofrece he en, en la cara.
3: Insultarme.
0: Lanzarote la ves en sus labios con pasión.
3: Ahora os he insultado. Ella baja de la grupa y camina. Atreveréis? ¿Cómo os atrevéis? ¿Cómo os atrevéis a tratarme así? Lo tomo como ignorancia Hoy me habéis rendido un buen servicio y olvidaré este asunto ¿Por dónde voy?
1: No sé Nunca he estado en este bosque
3: ¿Y cómo pensabais encontrar el camino?
1: Por intuición ¿Intuición? ¿Veis esos compañeros? Ahí arriba Buscan pequeñas alimañas aplastadas por el paso de los carruajes No está lejos
0: Lanzarote baja del caballo Y camina junto a ella sujetando las riendas En cuanto a la recompensa
3: Mi acompañante os pagará cuando encontremos a mi escolta
1: No quiero dinero
3: Creo que debéis saber que me dirijo a mi boda
1: Si os dirigís a vuestra boda No estáis casada Si no estáis casada, sois libre
3: Ya he dado mi palabra
1: (risa) Yo no deseo vuestra palabra Os deseo a vos
3: A mí no se me consigue solo por deseo, señor
1: ¿Por qué no? Si yo os deseo y vos a mí.
3: Quizá vuestra arrogancia infantil impresione a las criadas.
1: Yo sé cuando una mujer me desea. Lo veo en sus ojos.
3: <risa> en los míos no.
0: Lanzarote mantiene su mirada fija en la bella joven, que lo esquiva con sus ojos mirando hacia los lados. Finalmente, se miran intensamente y Ginebra se ruboriza y camina de nuevo. <risa> ¿Tenéis
1: miedo, verdad?
3: No tengo nada que esconder.
0: Entonces miradme. Ginebra se detiene de nuevo y ambos se colocan frente a frente para mirarse. Él esboza una leve sonrisa mientras se miran intensamente. Poco a poco se acerca hacia ella. Coloca su cara a pocos milímetros, esperando que sus labios se rocen y ella se rinda a un beso. Ella se mantiene firme y esquiva, aunque sus profundos ojos negros se vislumbra un brillo de pasión. Lanzarote la besa y Ginebra cierra los ojos, pero enseguida se aparta luchando con su corazón. Se separan manteniéndose una intensa mirada.
3: Si os queda algún resto de honor, prometedme que no volveréis a hacerlo.
1: Yo no sé lo que es honor. Os prometo que no volveré a hacerlo hasta que me lo pidáis.
0: Jamás os lo pediré. Lanzarote agacha su mirada cabizbajo y asiente. Después se gira tomando las riendas para montar en su caballo. ¿Cuándo os casaréis?
3: El día de San Juan. <ríe>
1: Desde que acabe ese día me pediréis que os bese
3: ¿me insultáis y si me abandonáis?
1: ahí
0: está el camino y esa será vuestra valiente escolta sí. no sé, no sé, no sé. ambos se miran y Ginebra siente agradecida después mira hacia el camino Lanzarote cabalga en dirección contraria adentrándose de nuevo en el bosque ella lo ve alejarse y corre hacia el camino para reencontrarse con su escolta
3: Oh. Gracias, Dios ¿Están a salvo, mis damas?
1: Sí,
0: sí ¿Os han seguido, mi lady?
3: No No, no hay nadie
0: Mira hacia el lugar vacío no. Por donde Lanzarote se ha marchado Y abraza con cariño al anciano Por la noche, la comitiva cruza un puente de piedra sobre un río Oswald señala desde el carruaje hacia una enorme fortaleza iluminada con antorchas. Vuestra nueva patria os espera, niña.
3: Si ocurriera algo en mi tierra...
1: Yo os avisaría.
3: No temáis. Enviad a Jacob. Quiero saber las buenas y malas noticias. Prometedmelo.
1: Os lo prometo
0: se detiene en lo alto de una extensa colina. La dama baja de él lleva un elegante vestido gris plata con una capa que arrastra por la cola. Espera un instante y los cuatro caballeros que la han escoltado y capitaneado la defensa del ataque en el bosque caminan a pie tras ella. Avanzan por un pasillo en el que a derecha e izquierda hay colocados una fila de grandes menires que se alternan con unas antorchas que iluminan el verde prado sobre el que caminan. Crucero construido en piedra se alza majestuoso al borde de la colina. Un batallón de soldados que visten con un uniforme azul porta unas antorchas. Están en formación triangular cuando, bajo las órdenes de una voz, se reorganizan hasta formar dos filas enfrentadas. Después, levanta sus antorchas con la mano, iluminando el pasillo que se forma entre ellos. Al final de este, un caballero vestido también de azul aparece y camina hacia la dama. Lady Ginebra lo mira y avanza desde su lado al encuentro de este. Es un hombre maduro, de pelo can y barba arreglada y blanca. Caminen el uno hacia el otro hasta encontrarse.
1: Lady Ginebra de Leonis. Bienvenida a Camelot a Dios estáis a salvo. Ya no volveréis a correr peligro.
3: Mi señor me honra con su bondad. No.
1: Vuestra llegada me trae una felicidad que no me atrevía a esperar.
3: No me tengáis en tan buen concepto, porque quizá os decepcionaría.
1: ¿También vos sentís eso? Pues entonces os aceptaré tal como sois si hacéis otro tanto conmigo. Vuestros compatriotas querrán saber si habéis llegado bien. John llevará el mensaje que queráis enviar.
3: Mi señor me concede mis deseos antes de expresarlos. Decidle a mi pueblo que he llegado bien a mi nueva patria. Decidles también que habéis visto lágrimas de alegría en mis ojos.
0: Ya sois una reina. El rey Arturo hace una seña a los caballeros que esperaban tras Ginebra. La fila de soldados baja las antorchas colocándolas en paralelo a sus cuerpos. Los caballeros caminan hacia adelante para avanzar junto a la pareja.
1: Agravain, ¿qué ha ocurrido? Una emboscada. ¿Me le hagan? Seguramente. ¿Lady Ginebra ha estado en peligro? Todos lo hemos estado, señor. Ha sido un ataque bien planeado. Dos grupos separados. Sí, Lady Ginebra ha estado en peligro, señor. En el curso de segundo ¿No ataque. estabais preparados para un segundo ataque? Han perdido muchos hombres en el primer asalto, señor. ¿Cómo íbamos a suponer que tenían a otros hombres esperando, viendo morir a sus compañeros? A Meleagán no le preocupa cuántos hombres pierde mientras él gane. No os volveré a fallar, señor. Hemos luchado en muchas batallas juntos para saber que nadie es perfecto, pero necesito saberlo todo. Señor, Bien. Venir.
0: Arturo toma la mano de Ginebra y se
1: adelanta uno en unos pasos. Cuando subí por primera vez a esta colina
0: y vi lo que sería mi ciudad, ambos caminan hacia el borde de la colina y contemplan a lo lejos una bonita ciudad, rodeada por una fortaleza e iluminada en la noche. Por cierto, no de me Es tan
3: bonito que casi me da miedo.
1: ¿Por qué decís eso?
3: Me educaron para no creer en los lujos La belleza no dura, decía mi padre
1: Sí, pero recuerdo cómo os miraba él Y recuerdo que decía Todos los padres creerán que sus hijas son tan bonitas
3: A mí nunca me lo dijo
0: Real baja desde la colina y cruza un largo puente sobre un río hacia Camelot. Arturo y Ginebra van a caballo el uno junto al otro. La dama mira a su alrededor asombrada ante la belleza del paisaje y la ciudad. Después, ambos se miran y se sonríen mostrando en sus rostros felicidad. Forma de arte y custodiada por dos altos torreones. Desde lo alto de las murallas, una lluvia de pétalos de flores cae sobre los futuros esposos. Después, la verja de hierro de la puerta se abre y entran en el camelón, donde los ciudadanos los esperan para recibir a su nueva reina entre vítores y balmas. El rey y la dama cabalgan despacio, sonriendo orgullosos de sus monturas. El día siguiente, un caballo corpulento de color blanco y sin silla cabalga rápido y desbocado junto a la ribera de un río. La aparece por un cercano prado y lo observa. Su caballo relincha gruñón al verla. Debe ser una yegua. Después, atiza las riendas de su negro corcel y cabalga para atrapar al equino sin aparente dueño. Llega hacia la yegua, que levanta su larga cola y galopa rápido junto a ella para darle alcance. Lanzarote la toma por las riendas Un joven se acerca galopando hacia él
1: Me has ahorrado una larga carrera Dios sabe si se habría parado Sí Es una yegua preciosa Perfecta para una reina si no fuera tan salvaje Soy Peter El caballerizo del rey Lanzarote, ¿de qué rey? ¿De qué rey? Del rey, Arturo de Camelot Esta yegua es un regalo para su futura esposa Después de tantos años, muchos
3: juraron que no se casaría, pero yo sabía que sí. Solo estaba esperando a la adecuada. Como hacemos todos.
0: Lanzarote y Peter se detienen un instante para observar Camelot desde la colina donde está. ¡Coño, habrá
1: festejos, te lo aseguro!
2: ¡Vamos! ¡Y está ya empezado! <risa> Mientras tanto,
0: en la transcurrida de la un hombre que para un mecanismo de poleas... ...ayudado por el tiro de un Listo. Levanta una palanca y unas gigantescas pelotas de cuero giran dando vueltas sobre una estructura de madera. En la rampa contigua, unas hachas y afilados cuchillos de gran tamaño se mueven en movimiento de péndulo. Lanzarote camina entre la, la multitud junto a saludad al
2: rey! ¡Venced a la vaqueta y
0: saludad al rey! ¿Quién
2: de vosotros tiene corazón de león, eh? encontraréis ahí arriba bebiendo cerveza con él como si fuera vuestro hermano. Venga, subid aquí, poneos la coraza y venced a la baqueta. ¿Qué me decís vosotros, muchachos? ¿Qué? ¿Eh?
0: Un joven sube embutido en una gran coraza y con un casco, dispuesto a caminar por la peligrosa rampa de obstáculos. Una de las bolas que gira sobre la estructura lo golpea y cae al suelo. Lanzarote ríe divirtiéndose junto al resto de público que observa en la plaza. A continuación, los tambores redoblan de nuevo y sube otro muchacho. Este no consigue pasar la segunda tanda de pelota Se detiene tira entre ellas para esquivarla Pero la rueda gira y cae también abatido por un golpe El siguiente competidor se despista al oír las cornetas reales Y cae golpeado por una enorme bola que sube y va. Todos se giran para contemplar la llegada del rey y su prometida Los caballeros salen primero y se disponen en pie en el estrado, preparado para la ocasión. Después, Arturo y Ginebra salen saludando y se colocan junto a dos enormes sillas de madera que miran hacia la plaza. Lanzarote contempla a la joven con amor, esbozando una dulce sonrisa.
2: ¡Saludad a nuestra futura y bella reina! ¿Querréis dar un beso al vencedor, mi Lady?
0: Arturo susurra algo en su oído y ella sonríe y acepta, asintiendo en una reverencia.
2: ¿Qué os parece, muchachos? Corred la baqueta y os ganaréis un beso de la bellísima Lady Ginebra, que pronto será nuestra amada
0: reina. El maestro de ceremonias le hace una reverencia subido en la rampa de la baqueta. Los ciudadanos de Camerot vitorean y saludan a la bella Ginebra. La pareja toma asiento en sus sillones, sonrientes ante su súbdito. A continuación, los caballeros de Arturo se sientan también en el estrado. De repente, Lanzarote camina sin aviso, pasando delante de varios jóvenes, a quienes están colocando las corazas, y se coloca al principio de la baqueta, dispuesto a cruzarla. Peter lo ve desde el público, y queda asombrado. Los tambores comienzan a redoblar, cuando observan al valiente joven. ¡Eh
2: tú, así no, idiota! ¡Antes ven a ponerte la coraza! ¡Ven aquí!
0: Lanzarote ignora la orden, y se concentra ante los peligrosos obstáculos. las gigantescas pelotas de cuero que giran en diversas estructuras. En la última de ellas, salta agarrándose al travesaño de uno de los columpios giratorios y se coloca ahora ante la peligrosa rampa de los cuchillos y anchas. Peter lo anima desde el suelo. El público queda boquiabierto ante la destreza y habilidad del joven valiente. Los caballeros incorporan de sus sillas y el rey hace lo mismo para contemplar la magnífica Con Contento y seguridad, traspasa una rampa de afiladas espadas que salen del suelo. Después, se mueve en el mismo movimiento de péndulo que las enormes hachas, quedando siempre en medio de ellos. Se detiene un momento para estudiar concentrado los movimientos de la más peligrosa de las tantas. Ginebra lo observa sin salir de su asombro con preocupación. Finalmente, Lanzarote consigue pasar la baqueta y saluda al público aliviado y sonriente desde el final de la rampa. Arturo lo aplaude desde su asiento, perplejo ante la faña de Lanzarote. Lady Ginebra lo mira fijamente, porque abierta mientras aplaude. encamina entre la multitud que le abre un pasillo y sube las escaleras hacia el estrado real Arturo se levanta y lo espera para recibirlo
1: extraordinario increíble ¿cómo os llamáis? Lanzarote Lanzarote no olvidaremos tal nombre vuestro premio
0: Ginebra se incorpora de su asiento y él se dirige hacia la dama dirigiéndole una cómplice mirada todos contemplan expectantes esperando el beso Lanzarote se detiene frente a Ginebra Pedídmelo No Pedídmelo Jamás Él le sonríe Mientras Arturo y toda la corte Espera con ansias el preciado premio Sin apartar la vista de la pareja no
1: besaré a una dama tan bella solo tengo un corazón para perder
0: Ginebra la mira sorprendida y algo defraudada él clava una rodilla en el suelo y besa su mano de manera respetuosa Peter anima a su desconocido amigo sonriente desde la multitud Lanzarote no aparta la mirada de la joven a quien sonríe Arturo se acerca vení Lanzarote mira extrañado a Ginebra y se retira junto al rey. Más tarde, ambos entran en una sala del palacio.
1: ¿Habíais corrido la baqueta alguna vez? No, nunca. ¿Y cómo la habéis hecho? Es fácil saber dónde está el peligro si lo veis llegar. Pues a otros les parece algo difícil. Sois el primero en hacerlo Quizá el miedo les ha hecho retroceder Cuando debían seguir adelante ¿Y no habéis sentido miedo? No, yo no tengo nada que perder ¿Qué puedo temer? ¿Mi hogar? ¿Mi familia? No ¿Tenéis algún oficio? Vivo de mi espada ¿Lucháis por dinero? Sí Nos han pagado para correr la baqueta Sabía que podía hacerlo y lo he hecho Lanzarote... Sois un hombre poco corriente. Jamás había visto un despliegue igual de valor, destreza, gracia, temperamento y
0: estupidez. Venid. Arturo abre otra puerta y Lanzarote lo sigue. Aquí creemos que, que la vida por un pasillo. es preciosa. Incluso la vida de los extraños.
1: Si hay que morir... Morid sirviendo algo más grande que vos mismo. O mejor aún, vivid y servid. ¿Entra en la mesa salda. Sí. Aquí es donde se reúne el Consejo Supremo de Camelot. No hay cabecera ni pies. Todos iguales. Incluso el rey sirviendo a los demás nos hacemos libres este es el verdadero corazón de Camelot y no estas piedras vigas, torres, palacios quemanlo todo y Camelot seguirá vivo porque vive en nosotros es una creencia que anida en nuestros corazones Quedaos en Camelot. Os invito. Gracias. Pero pronto proseguiré mi camino. ¿A dónde? A dónde me lleve la suerte. No tengo planes. Entonces creéis que lo que hacéis es cuestión de suerte. Sí. Bien, al final de ese pasillo hay dos puertas, una a la izquierda y otra a la derecha. ¿Cómo decidiréis por cuál salir? izquierda o derecha no hay diferencia todo es suerte pues espero que la suerte os lleve a la izquierda porque es la única salida
0: (risa) Lanzarote le sonríe y se despide del rey inclinando su cabeza en una reverencia un pensamiento
1: el hombre que no le teme a nada es un hombre que no ama nada y sin amar nada qué dicha hay en la vida
0: quizá me equivoque el joven asiente con la cabeza mientras lo mira desde la puerta y se marcha. Arturo queda pensativo mirando un cuenco con fuego que hay en el centro de la mesa redonda. Más tarde, Ginebra será al patio de las caballerizas donde la espera Arturo. Peter está montado sujetando con las riendas a la inquieta yegua blanca.
1: Peter, muéstranos cómo galopa.
0: El joven sujeta al nervioso animal y la hace galopar por el patio.
1: Es vuestra.
3: Es preciosa.
1: Peter dice que no es la adecuada para una dama.
3: Es el caballo que yo misma habría elegido. Ya lo sé. ¿Cómo lo sabéis?
1: La pasada primavera en Leonis, cuando vinisteis de casa con vuestro padre y conmigo, fuisteis una intrépida.
3: Mi padre me llamó temeraria
1: Sí, bueno Él siempre fue parco en las alabanzas Venid Con tanto espacio Casi podemos estar a solas.
3: Tenéis que contarme algún secreto No
1: Ningún secreto Quiero haceros una pregunta ¿Queréis casaros conmigo? Milord No tenéis que casaros porque vuestro padre lo quisiera Ni por ayudar a vuestro país Melot protegerá a Leonis. ¿Os caséis conmigo o no?
3: Gracias. No sabéis lo que significa para mí oíros decir eso.
1: ¿Entonces queréis que os libere del compromiso?
3: No. Quiero casarme con vos No con vuestra corona Ni con vuestro ejército O vuestra ciudad dorada Solo con vos ¿Solo conmigo? Sí Si vos me amáis
0: Arturo le muestra Una cicatriz en su mano ¿Recordáis esto?
3: Claro Os heristeis con un zarzal cazando No creí que os dejará una marca así
1: Un simple rasguño y sangró como una herida de guerra. Lo recuerdo. Tomasteis mi mano en la vuestra y limpiasteis la sangre con la manga de vuestro vestido.
3: La manga o lleva esa mancha.
1: Hasta ese momento no pensé lo hermoso que sería ser amado por una sola mujer. Y por primera vez en mi vida, deseé. Eso que, según los sabios, no dura y que no puede ser prometido ni obligado a durar más que la luz del sol. Pero no quiero morirme sin haber sentido su tibieza en mi rostro. Casaos con el rey, Ginebra, pero amad al hombre.
3: Solo conozco una manera de amar, milord, y es en cuerpo, alma y corazón. Ginebra besa su cicatriz. Beso la herida que me trajo vuestro amor.
0: El rey besa la mano de Ginebra. Peter llega montado al lomo de la yegua. probanda La joven se dirige hacia la yegua. ¿Le pongo vuestra silla, señor? No es necesaria.
3: No es necesario.
0: Ahora se monta a lomos del caballo al principio le cuesta dominar a la yegua pero enseguida lo consigue y cabalga alrededor del rey de Mito.
1: es una pura sangre preciosa sí que lo es y la yegua también
0: El rey y Peter se miran mientras Lady Ginebra cabalga. Más tarde, los caballeros entran en la sala de la mesa redonda. Después de los caballeros, llegan Lady Ginebra y el rey. Todos se sitúan junto a sus asientos y colocan sus espadas sobre la mesa.
1: Dios nos conceda sabiduría para distinguir... ...lo justo y voluntad para elegirlo... ...y fuerza para hacerlo cumplir.
0: Amén. Amén, amén. amén. Todos toman
1: asiento. Amigos míos, como todos sabéis... ...voy a casarme pronto. Ya era hora, señor. Sí, Sí. Hemos padecido largas guerras... ...y ahora deseo tiempos más tranquilos. Pero antes... Hacerle pasar. Mira, es el rey en la El príncipe
0: Meleagán es mi invitado. El príncipe entra en la sala, caminando al terreno.
1: ¿Puedo felicitar al rey por su próximo matrimonio?
0: Ginebra mira Arturo sorprendida y preocupada. Veo que mi lugar aún no ha sido ocupado.
1: Pensar que yo fui el primero de vuestros caballeros. Dejasteis este consejo por propia voluntad. Cada uno sigue su propio camino. Milor y el mío seguía hacia adelante. ¿A dónde lleva vuestro camino, Meleagán? Al Leonis. Leonis es mi vecino. Ofrecí a mi Lady un tratado de amistad y aún espero respuesta.
3: Llamáis acto de amistad a quemar los pueblos y aldeas. Sí,
1: Milady. Desde la muerte de vuestro padre, vuestras tierras están fuera de la ley. ¿Vos misma no fuisteis atacada viniendo hacia aquí?
3: ¿Vos sabéis quién me atacó?
1: Porque me preocupé en saberlo. Ya han dado caza a los bandidos. Se ha hecho justicia.
3: ¿Qué justicia? No conocéis ley más alta que vos mismo.
1: Las fuerzas armadas tendrán acceso a todo leonis. Las tropas ayudarán a mantener la ley en todo leonis. ¿Queréis firmar esto?
3: Jamás lo firmaré.
1: ¿Ya lo oís? Dice que no. Es muy valiente. Ahora que va a casarse. ¿Estará Leonis bajo la protección de Camelot? ¿Acaso Leonis necesita protección? Vamos, Arturo. He venido a resolver este asunto. Los dos sabemos que Leonis necesita protección. ¿La mitad para cada uno? ¿El inferior deja paso al principal? ¿Y qué nación es más principal que Camelot? La tierra de la justicia y la esperanza en la humanidad. Vamos, sellad el trato. Viviremos todos como amigos. Me ofrecéis algo que no es vuestro. Todos me conocéis. Sabéis que soy hombre de palabra. No me conectáis en enemigo. No quiero perjudicar a Camelot. Ya conocéis la ley que nos rige. ¿Y dónde está escrito que los que viven fuera de Camelot son gente inferior? Gente demasiado débil para defenderse y hay que dejarles morir. ¿Otros pueblos viven con otras leyes, Arturo? ¿O es acaso la ley de Camelot la que rige el mundo entero? Hay leyes que esclavizan a los hombres y leyes que los liberan. ¿O nos preocupamos de que nuestra justicia, bondad y lealtad... ...sean justicia, bondad y lealtad para todos los pueblos de Dios nuestro Señor? seremos otra más de esas tribus saqueadoras. Vuestras hermosas palabras os apartan de la paz y os llevan a la guerra. Hay una paz que solo está al otro lado de la guerra. Si ha de llegar esa guerra, yo lucharé. Yo también. Yo, y yo, y yo, y yo, El gran Arturo y su gran sueño. Meleagán, se marcha de la sala. Ningún sueño es eterno. ¿Cuál es el estado del ejército? Dos batallones armados y dos en reserva, señor. Doblaré la vigilancia en todas las puertas, señor. Señor, no creo que Meleagán quiera una guerra contra Camelot. Armata las reservas. Quiere la guerra, Amador. Y cree que va a ganar. Quiere a Leonis como resorte. Lo que quiere es Camelot. Siempre lo quiso. ¿Puede atacar pronto? No hay ejércitos a cinco días de Camelot. Bien, se acabaron mis días
0: tranquilos Arturo mira a Ginebra Toma su espada Y la coloca sobre la mesa de dos Por la noche Lanzarote está en una torre del castillo Contempla el mar Iluminado por la luz de la luna Una barca se acerca a René Lanzarote la observa y agacha la cabeza pensativa.
2: Vengo de Leonis con un mensaje para Lady Ginebra.
0: Mientras, Lady Ginebra escribe en sus aposentos.
3: Adelante. Mi Lady es Jacob. ¿Jacob? ¿Dónde? Está en la puerta norte. Leonis.
0: Ginebra corre a la entrada del castillo.
3: Cuidado con el escalón de Jacob, ¿qué pasa?
0: ¡La guardia! La reina es secuestrada. Mira su carruaje corre por el bosque. ¡Se han llevado a Lady Ginebra! Lanzarote salta desde la torre para salvar a Lady Ginebra. Se sumerge en el mar y nada. La barca es arrastrada por el carruaje mediante una cuerda atada a un árbol. Lanzarote nada y consigue agarrar la cuerda. Se sujeta de ella y es arrastrado por el marco en la barca. Mientras, los secuestradores le atan las manos a Ginebra. Lanzarote avanza por la soja. Ginebra mira a un lado y descubre a Lanzarote intentando salvarla. Lo mira preocupada y se resiste. Un secuestrador se dispone a disparar una ballesta a otra barca. ¡No, Deja el secuestrador y lo tira de la barca Lanzarote intenta subirse pero lo golpean repetidas veces en las manos Lanzarote se resiste unos instantes pero después se suelta de la barca mientras la embarcación sigue avanzando tirada por los caballos finalmente llega a la orilla y varios hombres sujetan a Ginebra y la sacan de la barca
2: ¡Deprisa! ¡Deprisa!
0: Lady Ginebra es subida a un caballo y se adentran en el bosque llevando la presa. La joven cabalga preocupada mirando su alrededor. Entonces se rasga el vestido. Los malvados caballeros siguen avanzando. Ginebra lanza el trozo de vestido sobre una rama. Queda atrapado en ¿Raptada? ella Más tarde ¿Raptada dónde? ¿Qué ha
1: pasado? Una barca, señor, en la puerta norte ¿A dónde se la han llevado? Hacia el bosque, señor Ya he enviado batidores, señor Y perros Dadme un batallón de guardias No Dadme hombre, señor, y la traeré No Eso es lo que él quiere Llevaos una brigada Vamos, señor
0: Los caballeros de Arturo se retiran No le hará daño, señor Es demasiado valiosa
1: ¿Querrá canjearla por lo que él quiere? Eso es lo que me temo, Agravain. Daría mi vida por ella, pero... ¿Y si me pide más de lo que puedo dar?
0: Entretanto, tanto, Lanzarote llega a la orilla y corre por el bosque. Un secuad de recoge la polea. Él avanza a y monta en un caballo. El caballero de Meliagán se da cuenta y otro caballero intenta detenerlo, pero Lanzarote los golpea con su espada y avanza raudo adentrándose en el bosque. El valiente caballero cabalga en el brioso corcel hasta la rama en la que Ginebra ha dejado el trozo de vestido. Lanzarote lo descubre y continúa galopando por el bosque. amanecer, una torre ruinosa se vislumbra en el horizonte. Los raptores de Lady Ginebra la llevan cautiva cabalgando hacia la torre por un pedregoso camino. Se detienen frente a ella y se apean de sus caballos. La joven mira a su alrededor muy asustada. La bajan del caballo y la obligan a caminar. Lady Ginebra se adentra manietada en una cueva. Un soldado de Meliagán toma una antorcha de la pared y avanza por la cueva. Pronto llegan a una gran sala y sitúan a Lady Ginebra en medio de ella. Meliagán está allí. Bienvenida a mi palacio.
2: Mi padre.
1: podemos desatar a
0: Milady. Meleagán desenvainó una sí, espada no mira a Lady Ginebra a los ojos. Uno de sus caballeros contempla la escena expectante. Ginebra se desata con la espada de Meleagán.
1: ¿Qué es esto? ¿Vuestro vestido está roto? ¿Ralph? Sí, príncipe. Os ordené que Milady no sufriera ningún daño. Pero príncipe... No.
0: Meleagán golpea a Ralph ante la asustada Ginebra. Entonces le aparta el pelo de los hombros. Se acerca a ella y la mira con deseo. Después toma su vestido.
1: Vuestro vestido está muy estropeado, mi lady. ¿Qué
0: Casi. Le quita el vestido. ¿Una reina? Ginebra lo mira en ropa interior.
1: Ralph, príncipe, ¿lo has hecho tú? Sí, príncipe. ¿Lo veis? Esto es lo que Arturo no entiende. Los hombres no quieren hermandad.
0: Quieren autoridad. Varios hombres se colocan en círculo alrededor de ellos. Vos primero. Ginebra, camina seguida de Meliaganti y Rash.
1: Dicen que este fue el mayor castillo construido jamás. Ahora crece la hierba en los salones donde los reyes daban banquetes, y los campesinos se llevan los inmensos muros piedra a piedra para hacer refugios para sus cerdos. Así es la gloria.
3: ¿Qué pensáis hacer conmigo?
1: Pienso teneros aquí hasta que Arturo se vuelva más razonable.
3: Él no cambiará a Leonis por mi vida. Prefiero morir y Arturo lo sabe.
1: Sacrificarse uno mismo es muy sencillo. En cambio, sacrificar al ser amado pone a prueba nuestras convicciones. Estoy seguro de que Arturo se amoldará a las ventajas de un compromiso.
0: Ginier intenta liberarse. Entonces descubre que la han conducido hasta un lugar rodeado de abismos. Una antorcha y la tira a las profundidades. Ginebra comprueba asustada cómo la luz desaparece en la oscuridad infinita. Entonces me la hagan ordenar a sus soldados Esto que lo se le llama En francés significa lugar de olvido.
1: Vuestros aposentos, mi lady. Sin puertas, sin barrotes y sin cerraduras.
0: Solo paredes de aire conducida por un puente de elevadizo hasta una plataforma de piedra situada junto a un precipicio Meleagán vuelve por el puente y sus caballeros lo levantan quedando la joven atrapada en un reducido espacio rodeado de vacío la joven se agacha muy asustada entre tanto, Lanzarote llega a las inmediaciones del ruinoso castillo se detiene y ve la torre en el horizonte entonces se apía del caballo y lo ata a una madera que hay junto a una roca. El joven avanza sigiloso por el sendero que conduce al castillo. Se detiene y observa la torre muy preocupado. Mira a su alrededor, pero no ve a nadie. ¡Podéis salir! Estoy desarmado y vengo solo. Los caballeros de Meliagán salen de detrás de piedras y árboles y apuntan a Lanzarote con sus ballestas. Más tarde se adentra en la cueva del castillo. Un caballero de Meliagán lo guía con una antorcha hasta la gran sala. siniestro príncipe está comiendo sentado en una mesa.
1: ¿Quién eres? Un mensajero del rey. ¿Ha venido solo? Sí, príncipe. Bien, cuál es tu mensaje primero tengo que saber que Lady Ginebra está ilesa está ilesa te doy mi palabra tengo órdenes de verla no te basta con mi palabra soy un hombre sencillo no soy muy hábil con las palabras
0: un caballero del príncipe lo golpea en el estómago y le pone un cuchillo en el cuello Veamos qué mensaje me
1: trae. Llévadlo al foso y volvedlo a traer aquí. Dadme tiempo para acabar de comer.
0: Lanzarote es llevado a la fuerza por el caballero de Meliagán mientras este continúa comiendo. Lo llevan ante Ginebra y Lanzarote la observa al otro lado del foso. La joven se incorpora y sonríe al verlo. Bien, vámonos. No. A una ballesta antes de entregar mi mensaje está bien te llevaremos como sea Lanzarote lo golpea y le arrebata su ballesta entonces la dispara y atraviesa el estómago de otro caballero de Meleagán toma una antorcha y golpea hábilmente a sus enemigos con ella empuja a uno de ellos que cae al vacío después Lanzarote se dirige a la manivela y baja el puente levadizo. Lady Ginebra extiende la mano para agarrarlo ¡Saltad! La joven salta sobre el puente, mientras Lanzarote lo empuja y lo hace girar. Lanzarote arrastra los secuaces de Melegan hacia la abismo con ayuda del puente y los hace caer al vacío. La joven consigue subirse al puente con dificultad y corre por él. Ginebra salta a suelo firme y ambos huyen por la cueva del castillo. Observan un riachuelo que atraviesa la cueva hacia la salida.
1: Si el agua puede salir, nosotros también. Vamos.
0: Los dos corren perseguidos por los hombres de Melagat. Las la de Ginebra llegan a una sala llena de agua. Se sumergen y nadan con dificultad, arrastrados por las fuertes corrientes. Se agarran a una roca para no ser llevados por la corriente. Ginebra es arrastrada, pero Lanzarote la sostiene. Mientras, los soldados avanzan por la cueva. Llegan a la gran sala de agua y los apuntan con sus ballestas. Ginebra y Lanzarote se miran y él se suelta se abrazan y son arrastrados por la corriente, saltan por una enorme catarata y caen al mar. Ambos consiguen ilesos a la superficie. Más tarde, los dos cabalgan por la orilla del mar. cabalgan por el bosque, Ginebra se agarra a la cintura de su salvador mientras este continúa cabalgando de vuelta a Camelot, después llueve intensamente mientras Ginebra y Lanzarote atraviesan una pradera, los dos se refugian de la lluvia bajo la copa de un enorme árbol, Lanzarote se apea del caballo y la toma en brazos, entonces la deja a los pies del árbol.
3: nos hemos detenido? Estoy cansado. No puede ser. Vos pelearíais durmiendo.
0: Lanzarote sonríe y agacha la cabeza. Ambos se miran con infinita ternura. Entonces, Lanzarote se acerca al tronco del árbol y toca sus ramas. Ya lo veréis El caballero coloca las hojas formando una cascada de agua que conduce el líquido hasta Lady Ginebra Y ahora veré Ginebra coloca la boca abierta bajo las hojas y deja que el agua caiga en ella Lanzarote sonríe al observar la escena Ginebra bebe ávidamente de las hojas mientras Lanzarote la contempla embelezado y sonriente.
3: ¿Dónde aprendisteis a hacer eso?
1: Yo he vivido casi siempre al aire libre.
3: ¿Y no tenéis un hogar?
1: No, no tengo hogar. Desde hace mucho tiempo.
3: Debe de ser duro.
1: ¿Por qué? ¿Por qué ha de serlo? Soy mi propio amo. Voy a donde quiero. No tengo nada que perder. No construiré un hogar para que me lo quemen.
3: Fue así como ocurrió.
1: Dios os libre de una cosa así.
3: ¿Qué edad teníais?
0: la iglesia ve a su padre siendo atacado. Una mano rompe el cristal de la iglesia mientras Lanzarote de niño llora. Bajo el árbol el caballero suspira abrumado por los recuerdos. Lady Ginebra lo observa. Fue hace mucho tiempo. La joven se acerca a él.
3: nos libre a todos de una cosa así
1: a mí no me libró claro que sí ¿para qué?
3: él los hizo tal como sois un hombre que no teme a nada ni a nadie usad ese don para buen fin ¿habríais podido morir en la iglesia con los demás?
1: no sabéis cuántas veces lo he deseado
3: Pero Dios quiso que siguierais vivo. Decidme
1: qué he de hacer y lo haré.
3: Vuestra vida os pertenece.
1: Yo os la regalo.
3: Olvidáis que voy a casarme.
1: Si fuerais libre de hacer lo que quisierais, os casaríais con Arturo.
3: Soy libre, tan libre como vos.
1: Demostradlo. ¿Cómo? Olvidad quién sois. Olvidad al mundo entero y a la gente que hay en él. Pero a vos y a mí. Haced lo que queréis hacer.
0: ...ambos están muy cerca el uno del otro... ...y contemplan sus labios llenos de deseo. Se acercan poco a poco... ...y cierran sus ojos dispuestos a fundirse en un beso de amor. Las voces los interrumpen... ...y Ginebra se aleja de... él. Lanzarote mira a un lado y ve a unos caballeros dirigiéndose hacia él. Después mira a Ginebra. Ambos se contemplan bajo la lluvia durante unos instantes. La joven tiene lágrimas en los ojos. Tarde, en Camelot, el rey Arturo reza en el altar de una capilla. De pronto, Ginebra llega corriendo hacia él y lo abraza. El rey suspira aliviado. Ambos se abrazan muy fuerte. Después, se besan apasionadamente. La luz del alba entra por las vidrieras de la capilla... ...mientras la pareja continúa abrazándose. Después, Arturo mira el techo de la iglesia agradecido. Más tarde, el fuego arde en una chimenea. Lanzarote la observa ensimismado. Después, suspira pensativo. Las llamas chisporrotean... ...mientras el joven se calienta sentado frente a ellas... Un lacayo se acerca. Gracias. Lanzarote le da la toalla... ...y se frota el cuerpo con la mano calentándose. El lacayo prepara la camisa de Lanzarote... ...pero alguien la toma... ...y la coloca en su espalda.
1: Gracias. Podéis iros... ...tendréis mejores cosas que hacer que vestirme. Vos me habéis devuelto mi propia vida. Lo menos que puedo hacer es devolveros la camisa, mi Lord. Decidme qué queréis, os lo daré He hecho lo que haría cualquier hombre No, no, habéis arriesgado la vida por otro No hay amor más grande Me habéis engañado Pero ahora ya sé la verdad La verdad es que no queréis nada para vos No hay más que veros Ni riquezas, ni hogar, ni meta Solo el ardor apasionado que os empuja Dios se sirve de gente como vos, Lanzarote porque vuestro corazón es abierto no guardáis nada para vos, os dais por entero si me conocierais, no diríais tales cosas Oh, por favor, ¿eh? yo acepto lo bueno y lo malo junto no puedo amar a la gente a trozos y ahora basta de protestas
0: os daré las gracias a mi manera más tarde, los guardias abren la puerta y Ginebra y el rey entran en la sala de la mesa
1: redonda. Os dan la bienvenida. Debemos la vida de Lady
0: Ginebra a un solo hombre. Arturo indica a los guardias que abran la puerta. Lanzarote, Lanzarote. está al otro lado.
1: estoy seguro de que viene a Camelot con un fin, aunque quizá ni él mismo lo sepa. Y lo que voy a ofrecer a este hombre ya es suyo. Un sillón sigue estando vacío. Le nombraréis caballero, señor. No le ofrezco una vida de privilegios, sino una vida de servicio. Y si queréis... La doy de todo corazón Señor, no sabemos nada de él Dicen que lucha por dinero Señor, quizá deberíamos discutirlo Basta ¿Qué decís? ¿Queréis unidos a
3: nosotros? Señor, me permitís hablar Yo le debo a este hombre Más que nadie de los de aquí Y merece cualquier honor que le deis Pero no está hecho para Camelot Lanzarote es un hombre que anda su camino en solitario. Y en esa libertad y soledad está su fuerza. Si queréis honrarle como yo, desde el fondo del corazón, honremosle tal como es y no como le quisiéramos. Dejadle ir. Solo, libre y con nuestro amor.
1: Bien. ¿Lady Ginebra me comprende bien? Pero aquí, entre vosotros, yo he encontrado. He encontrado algo que deseo más que la libertad. Ya no sé la vida que me espera, solo sé que partiría mi corazón dejándoos. ¡Bravo! ¿Y os uniréis a nosotros? bienvenido esto es solo el principio ¿no? ¿eh? Y a pasar la noche en oración porque mañana al amanecer habréis vuelto a nacer a una nueva
0: vida más tarde Lanzarote reza arrodillado frente al altar de una pequeña capilla viste ya la túnica de caballero de color azul Ginebra entra en el sagrado lugar y él se gira mirándola mientras ella se acerca
1: sabéis por qué
3: marchaos de camelot
1: quiero estar en donde vos estéis
3: por favor, no debéis decirme esas cosas ¿y qué debo deciros? nada
1: me iré de camelot otra si venís conmigo no pues decidme que no me amáis
3: no os amo
0: el insistente lanzarote suspira profundamente y agacha la cabeza en unos instantes ante la tozudez de Lady Ginebra ella se muestra esquiva con su mirada en un principio después ambos se miran fijamente en el rostro de ella se vislumbra su amor contenido sus ojos brillan interrumpiendo las lágrimas que no consiguen brotar él la mira enamorado y decepcionado al rato la joven se incorpora de su lado y se marcha Lanzarote mira hacia la puerta pensativo y después se gira de nuevo hacia el altar levantando sus ojos hacia un crucificado tallado en piedra a la mañana siguiente en la mesa redonda el cuenco con fuego prende iluminando las espadas que se disponen alrededor de la mesa aún continúa un hueco vacío la sala, el rey Arturo desenvaina su espada y Lanzarote está arrodillado a sus pies golpea con el acero dos veces sobre su hombro izquierdo y después hace lo mismo sobre el derecho para nombrarlo así caballero de la mesa redonda
1: levantaos ser Lanzarote de hermano a hermano vuestro en vida y muerte hermano
0: a hermano, vuestro en vida y muerte. Ambos han entrelazado sus brazos derechos, colocando sus manos sobre el hombro del otro. Después, Lanzarote le hace una reverencia y se dirige al resto de los caballeros. Se coloca frente a Ángel. De hermano a hermano,
1: vuestro, vuestro en vida y muerte. De hermano a hermano. Vuestro de hermano a hermano, vuestro de
0: hermano a hermano. Vuestro. En la mesa redonda de los caballeros de Arturo, ahora luce la espada de lanzarote, junto al resto. Días después, en la iglesia del palacio de Camelot, se celebra la boda real de Arturo y Ginebra. Una pequeña niña lanza pétalos de flores amarillas sobre el pasillo hacia el altar. A continuación, la pareja avanza despacio. Arturo viste con un uniforme de gala azul y Ginebra luce un vestido de gas marfil y Los caballeros se disponen a la derecha del pasillo. Lanzarote parece afligido.
1: In nomine patris, et fili, et Spiritus santi. Amén. Juro amar y servir a Ginebra, mi única y verdadera reina, y proteger su honor como el mío propio. Juro amar y servir a Ginebra, mi única y verdadera
0: reina, y proteger su honor como el mío propio. Jacob entra malherido en la sala, interrumpiendo la jura de los caballeros.
2: ¡Jaco!
0: mi lady. Me la gana el negro a invadir León. Ginebra mire con preocupación hacia Arturo y este muestra en su rostro ira. Al amanecer del día siguiente, la verga de la puerta de Camelot se levanta y los caballeros y soldados salen montados sobre sus caballos. Dos jinetes encabezan la formación portando dos banderas con el escudo de Camelot. Ginebra monta sobre su yegua blanca y avanza al trote junto al río. La marcha traspasa la puerta de la ciudad y avanza por el puente sobre el río, rumbo a Leonis. Los caballeros cabalgan tras el rey Ginebra de dos en dos. Al final, Lanzarote va en su caballo con el semblante serio. por la colina donde se alza el crucero. El rey Arturo espera junto a sus caballeros cediendo el paso al resto de jinetes. Más tarde, los hombres de Camelot cruzan una montaña dirigiéndose hacia las tierras de la reina Ginebra. Después, bajan por una ladera y se detienen junto al molino que está a las afueras de su reino. Ha sido quemado. se detiene y levanta su brazo derecho. ¡Alto! Ginebra contempla penada, su ciudad devastada.
1: Las puertas están abiertas. Esta noche acamparemos. ¿Dónde, señor? Es peligroso, señor, No será imposible defendernos Sí, señor
0: Sergei cabalga acatando la orden Por la noche, una luna llena brilla en el despejado cielo Sobre un extenso prado, los hombres de Camelot descansan en un campamento Donde hay numerosas tiendas hechas de lona En lo alto de una torreta de madera, un soldado vigila hacia el frente. Un rebaño de ovejas se acerca. Escondidos entre los animales y disfrazados con pieles, los soldados de Milagán salen al ataque. A continuación, un batallón de jinetes llega también. Los soldados lanzan flechas a las tiendas, tiran a las hogueras y golpean con sus espadas a los hombres de Arturo. De repente, se observa que es una trampa. Los hombres no son más que muñecos hechos con paja. Ralph llega a caballo y se detiene enfadado.
2: No están aquí. Y no hay nadie
0: unos árboles cercanos, varias antorchas se prenden consecutivamente. Los arqueros de Camelot se preparan para el ataque. Los arqueros lanzan flechas prendidas en fuego hacia el campamento trampa, donde se encuentran los atajos meleagán. Unas flechas alcanzan a algunos de ellos y otras caen sobre las lonas prendiendo las tiendas. Después, Escondidos tras la arboleda... numerosos jinetes capitaneados por Arthur y sus caballeros avanzan preparados para la batalla. ¡A la El rey da la orden y la caballería galopa saliendo de los árboles en formación triangular rumbo al campamento. Salen a la extensa pradera, alzando sus espadas en posición de ataque. Ralph los observa sorprendidos desde el campamento. Los soldados de negro salen de la encerrada siguiendo las órdenes de Ralph, empuñando sus armas para el ataque. Los soldados de Arturo se acercan rápido hacia ellos. Ambos batallones se dirigen el uno hacia el otro, preparados para la batalla. Los hombres de Camero avanzan en formación, equipados con sus armaduras, escudos y cascos de acero. Los capitaneados por Ralph galopan desordenados y con uniformes más desprotegidos. ...para continuar la batalla desde el suelo. Los pequeños ojos de Lanzarote... ...se intuyen bajo su castorón. Mientras tanto, el rey observa la lucha... ...ante la arboleda... ...y un soldado se acerca. Arqueros en posición, señor. Se mantengan en posición. Arturo observa atento la batalla... ...y llama a un jinete que está tras él. Su ala izquierda se desmorona, señor. Segundo batallón al flanco derecho. ¡Al ataque! En el campo de batalla, Lanzarote lucha desde su caballo con varios soldados. Uno se acerca por su espalda y el casco le vemos ver. Se quita el casco con rapidez, clavando su espada sobre su pecho. Se mantiene nuestro centro, Mientras, sí, señor. ¡Soldados a la carga! Un batallón de infantería avanza a con sus lanzas en la mano. Meleagán ha llegado desde el otro lado con refuerzos y alza su mano para iniciar el ataque. En la batalla, Lanzarote muestra en su rostro furia y valentía, mientras numerosos enemigos corren a pie hacia él. Alza su espada y decide bajar de su montura para luchar cuerpo a cuerpo desde el suelo. maestría en el manejo del acero se va deshaciendo de todo enemigo que intenta matar desarma, golpea y clava sus espada a todo aquel que se le acerca con su peculiar habilidad y destreza toma un martillo de un enemigo golpeándolo con furia un lancero se le acerca pero lo detiene, rompe el arma y clava la punta sobre su estómago es sin duda un gran soldado de repente observa que varios jinetes de su batallón lo adelantan Parece que los hombres de Melagano repliegan sus tropas. Se
1: retiran, señor. No le sigáis. Mantened la
0: formación.
2: Primer batallón reagrupado, señor.
0: Tocad avance las órdenes desde su posición en el campo de batalla los jinetes de negro abandonan la lucha Ginebra observa con atención montada sobre su yegua y rodeada de soldados. tabla agrave se acerca al rey
1: huyen señor ¿le seguimos? no, no, dejad que se
0: vayan hacia Leonis sobre la pradera los caballeros se reagrupan despojándose de sus cascos y montados sobre sus caballos todos, excepto Lanzarote, que camina a pie sudoroso por el resuelto. Muy bien. Vuestra espada,
1: ser Lanzarote.
0: Ser Patrick le entrega orgulloso su espada, mientras él monta de nuevo sobre su caballo. Y galopa velozmente en dirección a su ciudad, seguida de varios jinetes. Todos los hombres de Camelot avanzan a toda prisa hacia Leones. ...al amanecer... ...entran en la devastada ciudad... ...Ginebra y Arturo... ...son los primeros en traspasar las puertas... ...arturo y Ginebra... ...cabalgan seguidos de su séquito de caballeros... ...atraviesan un camino... ...con pequeños incendios alrededor... llegar a la plaza de la ciudad, no hay nadie. Todo está arrasado. Hay carretas y bancas tiradas en el suelo. Leonis ha sido incendiada y hay pequeñas hogueras por todas partes. La iglesia de piedra resiste en pie. Lanzalote observa a su alrededor asombrado. Mira a la iglesia y descubre que la puerta está atrancada. Todos bajan de sus caballos y la observan la puerta está ardiendo y hay alguien atrapado dentro ¡No! ¡no! Lanzarote corre hacia la iglesia el resto de caballeros le siguen mientras Ginebra permanece en pie angustiada todos intentan retirar los troncos que atrancan la puerta entre tanto Ginebra se cubre la boca con las manos llena de preocupación los soldados consiguen retirar todos los troncos y abren la puerta al entrar una intensa humareda sale del interior Oswald camina lentamente apartando el humo. Una mujer va detrás de él y poco a poco el resto de ciudadanos va saliendo de su terrible encierro. Ginebra sonríe aliviada. Mujeres, jóvenes, hombres y ancianos caminan cubiertos de humo, libres y aliviados. libres! vamos a
3: darle las gracias a la reina.
0: Os quiero. Unos niños abrazan a Jimena. Kilim- Nos alegramos de que esté en Ella no
4: se lo puedo
1: dar. Y te mares. Casi es libre. Aquel
4: Tened cuidado.
1: Este día será inolvidable para nosotros. La la que me ahora. Ahí está.
0: al sacerdote llena de alegría una mujer se acerca a Lanzarote la mujer lo abraza llena de agradecimiento Lanzarote sonríe y mira a un lado Ginebra y Arturo hablan con el anciano sacerdote un niño se acerca a Lanzarote
3: ya puedo irme a casa puedo irme a casa
1: irse a
0: casa. Sonríe al pequeño y le acaricia la cabeza, mientras Ginebra abraza a su súbito sonriente. Vamos, podemos ir a Más tarde, lanzarote pasea por el claustro de la iglesia quitándose la armadura. después se sienta en el césped y solloza amargamente se cubre los ojos con las manos lleno de ansiedad mientras dos palomas reposan en el tejado de la iglesia una de ellas alza el vuelo más tarde los vasallos trabajan alegremente Ginebra los observa desde su habitación Alguien abre la puerta Lanzarote entra en los aposentos Ginebra se queda muy sorprendida El valiente caballero Baja las escaleras de la habitación Y se acerca a ella con tranquilidad
1: He venido a despedirme Y a desearos Lo mejor
3: Ha sido una noche larga No habréis dormido ¿Dónde vais?
1: No lo sé. ¿A dónde me lleve el camino?
3: ¿Y cuándo os podremos ver de nuevo?
1: No creo que vuelva nunca.
3: ¿Nunca? Nunca.
0: nunca. Las lágrimas afloran en el rostro de Ginebra. Sé lo que debo hacer
1: Antes yo no creía en nada Pero ahora creo en Camelot Y lo serviré mejor marchándome Decirle al rey Que siempre recordaré que vio lo mejor de mí
3: ¿Y qué me digo a mí misma?
1: que una vez hubo un hombre que os amó demasiado para cambiaros
3: no le olvidaré en cierta ocasión me refugié de la lluvia bajo un árbol con él
0: Lanzarote hace una reverencia y se dirige a la puerta Arturo entra en la estancia y descubre a los amantes. Ginebra y Lanzarote se miran a los ojos tras su intenso beso sin percatarse de la presencia del rey. De pronto, ella gira la cabeza y lo ve. Los amantes lo miran con tristeza. Arturo mira a su esposa asombrado y enfadado. La joven tiene el rostro cubierto de lágrimas mientras la mirada del rey refleja su decepción y su ira. tarde, la antorcha arde en el centro de la mesa redonda, iluminándola junto a los asientos vacíos de los caballeros. La luz del fuego se reparte de forma tenue a lo largo de la estancia. La tranquilidad se respira en el interior de la sala vacía, mientras el rey está sentado muy pensativo. momento el rey increpa ante el altar de una iglesia. Más tarde Ginebra está sentada en sus aposentos junto a sus doncellas. Un caballero entra.
1: El rey os reclama mi
0: Al cabo de unos instantes Ginebra llama a la puerta de una sala y entra a ver al rey.
1: Que no me mintáis, aunque creáis que vais a hacerme daño. Os habéis entregado a él.
3: No, milord. habéis fallado, mi
1: Vi vuestra cara al besarle.
3: El amor tiene muchas caras. Mi mirada puede ser distinta, pero no con menos amor.
1: Cuando una mujer quiere a dos hombres, debe elegir entre ellos.
3: Yo os elijo a vos.
1: Vuestra voluntad me erige a mí, pero vuestro corazón a él.
3: Pues tenéis la mejor parte. Mi voluntad es más fuerte. ¿Creéis que valora tan alto mis sentimientos? Los sentimientos viven un momento y el momento pasa. Mi voluntad mantiene firme mi rumbo por la vida.
1: La mía también y sin embargo solo tengo que miraros para que todo en lo que siempre he creído desaparezca. Solo quiero vuestro amor.
3: ¿Lo tenéis?
1: De veras, lo tengo. Entonces miradme como le mirabais a él.
3: ¿Qué? A Lanzarote le he dado un solo instante.
1: Sí, claro. Sois inocente, pero le amáis. ¿Qué? un poco más de esa inocencia y me volveré loco.
3: Haré lo que vos me digáis.
1: Ya no sé qué pensar ni tampoco sé qué sentir. Ya no veo con claridad mi camino. Solo... los tontos sueñan con lo que no pueden tener. que hay que perdonar para mí fuisteis un sueño y fue un sueño hermoso mientras duró
0: Arturo mira por la ventana mientras Ginebra se en pie en el centro de la habitación llena de tristeza y angustia al cabo de unos instantes se cubre el rostro con la mano Arturo camina por el palacio. Abre la puerta, señor. Un soldado obedece. Arturo entra en una sala donde Lanzarote está encerrado. Al ver al rey, el caballero se levanta de su Señor, yo haré las preguntas.
1: Vinisteis a Camelot para traicionarme. y la perseguisteis la reina es inocente ¿no? inocente la he visto en vuestros brazos confié en vos os amé y me traicionasteis no quise haceros no me dejáis nada nada Milo. no se os acusará de traición según nuestras leyes defendeos ante el tribunal
0: la ley os juzgará El rey se va enfadado. Más tarde, los caballeros colocan sus espadas en la mesa redonda.
1: Dios nos dé sabiduría para distinguir lo justo, voluntad para elegirlo y fuerza para hacerlo cumplir. Amén. 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 Me equivoqué con Lanzarote. Como hombre, puedo perdonar. Como rey, debo aplicar la justicia. Mañana al mediodía se celebrará un juicio público en la Plaza Mayor. ¿En la Plaza Mayor? Es mejor arreglar el asunto en privado, señor. ¿Creéis que el honor de Camelot es un asunto privado? ¿Debo esconderme por los rincones como si estuviera avergonzado? Abrid las puertas de la ciudad. Quiero a todos allí el pueblo sabrá la verdad que vean todos los ciudadanos que la ley rige en
0: Camelot en la plaza mayor Ginebra, señora de leonís reina de Camelot y Lanzarote
1: caballero del consejo supremo están acusados en sus personas y en contubernio de uno con otro de deshonrar el reino y violar los derechos del rey ante la ley Estos delitos constituyen un acto de traición contra el reino de Camelot y la pena que dicta la ley es la muerte. Ser Lanzarote puede disculparse de los cargos. Lo que tengo que decir es solo para el rey.
0: El rey asiente frente a la abarrotada plaza. Lanzarote baja de su estrado, se acerca a él y se arrodilla.
1: la reina es inocente pero sin mi vida o mi muerte le es útil a Camelot
0: tomarla Haced lo que os plazca conmigo el rey suspira pensativo entonces Lanzarote se levanta
1: hermano vuestro en vida y muerte
0: Lanzarote se retira a su estrado y el rey agacha la cabeza pensativo y apenado después mira a Lady ginebra que lo observa suplicante entonces contempla su reino y mira a sus súbditos en la barrotada plaza.
1: Desea el rey que la reina sea interrogada por el tribunal. Que Dios me perdone. Desea el rey que la reina sea interrogada por el tribunal.
0: por las torres de la Plaza Mayor. Los caballeros intentan cerrar las puertas. Uno recibe un flechazo en el pecho. Los asaltantes arrancan la puerta con un tronco y entran en Camelot. Otro caballero es asesinado con otra flecha. Una multitud de jinetes entran en Camelot y toman la plaza ante el asombrado gentío. Arturo, Ginebra y Lanzarote miran a su alrededor preocupados y sorprendidos. se sitúa en el centro de la plaza Arturo mira el líder es Meleagán desafiante
2: que nadie se mueva o Arturo morirá mis hombres controlan las puertas y todas las salidas de la plaza en todos los tejados tengo hombres con antorchas encendidas solo tengo que levantar la mano y vuestra ciudad dorada se reducirá a cenizas ahora la ley soy yo habéis
1: obedecido a Arturo y ahora me obedeceréis a mí el pueblo está desarmado, me le hagan. Si es a mí a quien queréis, aquí estoy. Ahí le tenéis.
2: Ese es el gran rey Arturo de Camelot. Un hombre que despierta de un sueño. El fuerte gobierna al templo. Así es como hizo Dios al mundo.
1: Nuestro Dios solo nos hace fuertes durante un tiempo para ayudarnos mutuamente.
2: Pues en cambio mi Dios me hace fuerte para que pueda vivir mi vida. Arturo os dice, servíos mutuamente. Pero ¿cuándo vais a empezar a vivir por vuestra cuenta? Lo que yo os traigo es la libertad. Libraos del sueño tiránico de Arturo. Libraos de la ley tiránica de Arturo. Libraos también del Dios tiránico de
1: Arturo. Quiero que tu pueblo te vea arrodillado ante mí.
2: ¡No! ¡Eso no!
1: Arrodíllate ante mí o muere. Larga vida al rey. ¡Demasiado orgulloso, Arturo! ¿Crees que muerto servirás mejor a tu pueblo?
0: me quedan restos de orgullo. Toda la plaza observa expectante al rey Arturo.
1: Lo que hago ahora lo hago por mi pueblo y por Camelot. Que ellos me perdonen. Este es mi último acto como rey vuestro. Pero no temáis... cambian yo soy Arturo de Camelot y ahora os ordeno a todos
2: que luchéis como nunca habéis luchado
0: Las flechas vienen al rey. El rey suelta su espada, mientras Lanzarote agarra un todo! Los secuaces de Melahá incendian todo lo que encuentran a su paso, mientras Ginebra y algunos caballeros levantan al rey herido para tenerlo a salvo. Los vasallos luchan desarmados contra los malvados sin La mayoría resultan heridos en la el otro utiliza el estandarte para golpear a sus enemigos uno de ellos suelta una espada y él la los vasallos luchan con todas sus fuerzas un jinete de melaga asesina a un hombre y luego es tirado de su caballo por un grupo de personas que lo matan con su propia espada otro grupo utiliza un carro para empujar a los asaltantes contra la pared Entonces se dirige hacia él lleno de rabia, esquivando a los enemigos que encuentra a su paso. Un soldado de Meliagán alza su espada contra Lanzarote, pero él esquiva el golpe. Finalmente consigue llegar hasta él y lo mira desafiante. Meliagán le devuelve la mirada lleno de odio. Ambos luchan con la espada. Sigue derribar a de Lanzarote e intenta clavar su espada en el brazo del caballero. Sin embargo, solo atraviesa la manga de su camisa. Un caballero de Meliagán galopa hasta Lanzarote blandiendo su espada. Mientras, el obispo de Camelot lanza un secuadre de Meliagán por uno de los balcones de la Plaza Mayor. Sir Mador es asesinado con una flecha por los hombres del malvado príncipe. Después, Lanzarote se libra del ayudante de Meliagand y vuelve a luchar con él Ambos muestran su habilidad con la espada Y tras unos golpes, Lanzarote consigue herir a Meliagand en el estómago No obstante, sigue luchando con ahínco y da un puñetazo a Lanzarote en la cara Ambos prosiguen la lucha mostrando su maestría con las armas caballeros de la mesa redonda, ayudados por los súbditos del rey, luchan con todas sus fuerzas para salvar Camelot. Kay es herido en un brazo por una flecha, mientras Lanzarote prosigue su lucha con Meliagat. a Lanzarote con la espada pero este se deshace. después ayuda a un vasallo que está a punto de ser asesinado por un secuado de Meliagan. en ese momento el malvado príncipe le atraviesa una pierna con su espada, Lanzarote se apoya dolorido en la pared, mientras Meliagan se dirige hacia él, intenta golpearlo, pero Lanzarote esquiva la espada Ambos continúan el combate a pesar de la herida de Lanzarote. El valiente caballero lucha agotado y dolorido. Meliagán le da una patada en la pierna. Lanzarote tira su espada y cae al suelo. Meliagán se dispone a darle el golpe de gracia. Entonces, Lanzarote ve la espada Escalibur y la agarra. Se incorpora de improviso y detiene el golpe de Meliagán. Ambos comienzan un rápido combate a espadas. Meleagán pierde su espada y Lanzarote le atraviesa el costado. Después le golpea varias veces. Meliagán cae muerto sobre el trono de Arturo. Lanzarote suspira aliviado y victorioso. Los asaltantes de Camelot se retiran Raúl. Los súbditos, ayudados por los caballeros, apagan fuegos y arreglan destrozos. ¡Camelot jamás de a la tiranía de Mediamán. Más tarde, Arturo yace herido mientras Ginebra le sostiene la mano ella le sonríe con dulzura y lo besa en los labios lo mira con los ojos cubiertos de lágrimas mientras un médico lo atiende Lanzarote llega corriendo tras el combate
3: no podemos hacer nada más lo siento
0: Lanzarote se acerca al rey y coloca la espada de Excalibur junto a él.
1: Lanzarote. Sí, Milor.
0: ¿Dónde está mi espada? Aquí. Arturo acaricia la espada que está junto a él. Entonces, toma la mano de Lanzarote y la coloca sobre Excalibur. Mi primer caballero, el más leal. Camelot es
1: ahora vuestra patria. Sois el futuro, el futuro de Camelot.
0: Cuidad de ella por mí, cuidad de ella. Lanzarote mira al rey preocupado. Mientras, Ginebra lo contempla con lágrimas en los ojos. Entonces, lo besa dulcemente en los labios. sonríe y acaricia el rostro del rey finalmente el rey Arturo fallece ante la penada Ginebra Lanzarote contempla la escena llena de tristeza Ginebra se inclina sobre el rey sollozando ...algunos religiosos... ...que están en la sala lo bendicen. Lanzarote lo contempla muy triste... ...con la mano del rey sobre la suya. El noble caballero... ...agarra la legendaria escala. Más tarde... ...las gaviotas vuelan sobre el nublado cielo. Al atardecer... ...la luz del sol atraviesa las nubes... piñiendo el mar de un color rojizo. Ginebra observa desde la orilla al rey que yace en una pira funeraria con la corona sobre su pecho. Lanzarote está frente a ella. La joven se acerca a la tumba y besa la mano de la cicatriz mientras Lanzarote suspira penado. Ginebra llora entristecida mientras los caballeros de la mesa redonda empujan la pira al mar. cuerpo del rey Arturo se adentra en las aguas hacia el horizonte. Ginebra y Lanzarote se miran a los ojos durante unos instantes. Sus rostros muestran sentimientos encontrados entre el amor que se profesan y el duro trance. Se aleja haciéndose cada vez más pequeño. Los caballeros prenden la punta de una flecha con una antorcha. El arquero dispara su flecha y acierta en la gira funeraria, que se prende fuego. Ginebra llora consternada en la orilla. Entonces, Lanzarote toma a Excalibur y la alza mostrándola al horizonte. Los de Camelot hacen lo mismo La pira arde avanzando hacia el horizonte bajo la suave luz del ocaso Lanzarote y Ginebra la observan desde la orilla Bajo su amor, Camelot seguirá propagando la justicia y la esperanza